0: La storia di oggi è la storia di tre scelte. Negli ultimi giorni di luglio 2019 il Milan sceglie di mollare gli altri obiettivi per l'attacco e puntare tutto su un giovane portoghese che si è messo in evidenza a Lille. Negli ultimi giorni di luglio del 2020, il Milan sceglie di mollare Ralf Ragnick e di puntare tutto sull'allenatore che sembra aver costruito una relazione speciale con il suo gruppo durante e dopo il lockdown. Negli ultimi giorni di maggio, 2021 il Milan sceglie di mollare il suo capitano e fenomeno assoluto Donna Rumma e di puntare tutto su un portiere che si è fatto molto notare nel campionato francese. È mercoledì 19 aprile, io sono Simone Conte e questo è Ultimi Fuochi, il daily podcast di Fenomeno. Ieri sera Rafa Leao, Stefano Pioli e Mike Magnan, assieme ovviamente a tutti gli altri milanisti, hanno conquistato un risultato impensabile nel 2019, 20 o 21. Il Milan è in semifinale di Champions League. Forse sarà un derby, lo scopriremo stasera quando all'Inter... Partendo dallo 0-2 dell'andata basterà essere l'Inter che quest'anno è sempre stata in Coppa per raggiungere i rossoneri. Dall'altra parte del tabellone ieri sera al Real Madrid è bastato essere il Real Madrid per sbarazzarsi di un Chelsea che anche ci ha provato a riaprire il discorso qualificazione ma ormai conto contro questo gruppo di Ancelotti provarci non basta. A volte non basta neanche riuscirci perché, come abbiamo visto l'anno scorso, anche quando pensi di avercela fatta poi alla fine ce la fanno loro auguri a chi li troverà in semifinale probabilmente il Manchester City che stasera partirà con tre gol di vantaggio nel ritorno contro il Bayern Monaco La partita di ieri al Maradona è stata preceduta da un'attesa densa che dalla città di Napoli a quella di Milano ha avvolto due città in definitiva un gran pezzo d'Italia che anche con occhi magari disinteressati, non tifosi, comunque in qualche caso un po' invidiosi, su questa partita ci ha messo gli occhi con grande curiosità e direi che il doppio confronto non ha deluso le aspettative. Sono state partite molto intense. L'inizio di quella di ieri ha ricordato quella di una settimana fa a San Siro, perché come a Milano il Napoli è partito fortissimo, con un ritmo veloce nel giropalla, con un ottimo lavoro dei centrocampisti sulla prima pressione, stavolta con forse un po' più foga e un po' meno precisione nelle ultime scelte, ma di fatto il Milan ha faticato a superare il centrocampo per 10, anche 15 minuti però c'era rispetto all'andata una percezione diversa, eh, sicuramente da fuori e probabilmente anche in chi era in campo, perché se all'andata la sensazione era che fosse solo questione di tempo prima che il Napoli segnasse il primo gol, eh, ieri con ancora negli occhi la prova solida del Milan dell'andata, lo spirito con il quale si osservava il Napoli era più un... Mm vediamo che cosa si inventano e mentre pensavamo questo è stato il Milan a inventarsi qualcosa tra l'altro di molto simile alle invenzioni che avevano già messo in crisi il Napoli cioè le ripartenze in grado di eludere le marcature preventive la prima ha portato all'azione del rigore nel quale Giroud ovviamente dopo anni e anni di rigori segnati aveva un appuntamento con l'errore nel rigore forse più importante di questi 11-12 anni devo essere sincero io dopo la parata di Meretto ho pensato ok passa il Napoli perché mi sembrava la scossa che serviva alla squadra e all'ambiente un episodio favorevole dopo la lunga sequenza di errori e anche sfortune che si erano susseguiti tra la partita di andata e l'inizio di questo ritorno e invece era una parentesi brevissima perché subito dopo la sfortuna ha ribussato non una ma due volte con gli infortuni di Politano e Mario Rui che oltre a togliere altri due titolari hanno anche tolto i due più bravi a trovare Osimen con i palloni alti ed è un po' come se con loro due fosse uscito anche un pezzo dell'attaccante che era stato recuperato con così tanta fatica, Osimene, che infatti poi non è quasi esistito fino al guizzo finale, fino al gol finale, e non tanto per demerito suo, ma per una partita di Kier e Tomori con un livello di concentrazione, non lo so, da monaci buddisti impermeabili al contesto, alla pressione, si sono. Alternati e spesso anche proprio accoppiati nella missione di annullare il miglior centravanti del campionato italiano, e ci sono riusciti. Su questa altissima concentrazione e convinzione di poter reggere all'urto di una squadra che ha ucciso la Serie A, il Milan ha costruito la qualificazione, sapendo di poter solo fra molte virgolette aspettare il momento giusto che poi è arrivato è bastata un'imprecisione nel giropalla del napoli per scatenare la furia leao tocca palla 12 volte la prima a ridosso della sua area l'ultima all'interno di quell'avversaria quando staccandosi dal suo piede il pallone è già una sentenza sostanzialmente, nel mezzo 10 tocchi a velocità folle e soprattutto a frequenza imprevedibile, illeggibile anche per chi magari ha già abbandonato la velleità di un intervento pulito, ma il punto è che se non lo stendi subito dopo un po' non riesci neanche a fargli fallo, soprattutto se non decidi per tempo di farglielo e Ndombele quel tempo di decisione non sembra avercelo fra le sue caratteristiche e così Giroud fa un gol facile a quel punto il Napoli si trova a dover fare in metà partita il doppio di quello che non è riuscito a fare in una partita e mezzo perché deve fare due gol e a quel punto inizia a essere troppo in troppo poco tempo perché poi Più passano i minuti e più la bilancia della fiducia pende sempre di più da una parte, col Milan sempre più convinto e il Napoli sempre un po' meno. Per tutto il secondo tempo il Napoli comunque ci prova, però ad ogni tentativo, soprattutto dall'ora di gioco in poi, ogni volta che la squadra di Spalletti va a sbattere sul muro di Pioli sembra lasciarci un pezzo di sé e quando ci torna la volta successiva è un po' meno Napoli». L'ultimo bivio capita sui piedi di Iquara, tra l'altro contenuto magistralmente da Davide Calabria per tre partite, considerando anche quella di campionato, tre partite del capitano del Milan che, per quanto mi riguarda, andrebbero esposte in un monitor sotto una teca al Museo del Calcio, semmai ne faremo uno fatto bene, per insegnare come si difende anche all'interno di un mismatch tecnico e fisico. Calabria sembrava spacciato, ne è uscito trionfatore, ricordandoci che l'imprevedibilità poi è una delle cose che ci fanno entusiasmare all'interno di questo gioco. Quaraschelia aveva avuto a Milano il pallone per uccidere la sfida dopo un minuto e a Napoli quello per, diciamo, rianimarla a 10 dalla fine, li ha sbagliati entrambi. È così forte che, secondo me, bisogna già avere paura di quanto cresciuto e ancora più forte uscirà da questa esperienza anche perché poi sul rigore lui non tira neanche così male ma ha la sfortuna di trovarsi davanti un megnan che in questo momento fa quasi la differenza che fa un aland quella dei fuoriclasse assoluti il milan può essere davvero orgoglioso sia di questa partita sia delle scelte di maldini e massara che nel corso degli anni Hanno portato una squadra smarrita ad essere una delle top 4 d'Europa. Il Napoli invece si leccherà queste ferite che bruceranno per un po'. Io spero per loro senza essere troppo severi con se stessi. Nell'analisi possono coesistere la bravura dell'avversario, alcuni propri limiti, anche un po' di sfortuna o di assurdi errori arbitrali e dalla capacità di dare il giusto peso a ognuno di questi fattori nell'analisi che seguirà questa sconfitta, io credo che dipenderanno molte delle fortune del Napoli del prossimo anno, che ha tutte le carte in regola per arrivare di nuovo a sfide così importanti, con un anno di esperienza in più a questi livelli che può fare la differenza, con un allenatore che si sarà finalmente tolto di dosso l'etichetta di perdente di successo che non meritava e dopo una festa a scudetto stra-meritata, dopo un lungo dominio che sembrava non lasciare spazio a grandi sorprese in questa doppia sfida è sfida che invece ci ha ricordato che i campionati li vince chi è forte per mesi e le coppe chi è speciale negli attimi e in questo stavolta è stato più forte il Milan Ci sentiamo domani con Dario Saltari. Ciao!